1: Iedere week kijk ik naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer... van het Instituut voor Briljante Mislukkingen... en ook deeltijd deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Paul, het is voor het laatst in 2020. Dus ik neem aan dat jij een joekel van een mislukking hebt bewaard. Dag Thomas. Ja, het
0: is een, uh, een treurig verhaal uh, van een, uh, ja, een blad dat mij na het hart ligt. Dus uh, ik ga het vandaag hebben over het feit dat The Correspondent, de Engelstalige uitbreiding van The Correspondent, hè, het platform voor uh, journalistiek, uh, nou die Engelstalige uitbreiding die stopt per 1 januari 2021. Het is nooit en... echt
1: helemaal van de grond gekomen. Sterker nog, om, om überhaupt nee. te lanceren, dat was al een uh, enorme opgave. Er is overigens ook een boek over verschenen, de Correspondent in Amerika, de moeite van ja, het leven ja. waard. Ja, nee, dat is
0: een heel interessant verhaal. Uh, dus een beetje twee jaar geleden begonnen ze met dat idee. Hoofdredacteur Rob Wijnberg en de uitgever Ant-Jump uh, Met een grote Amerikaanse campagne om het allemaal te pluggen... is ook een crowdfunding-campagne aan uh, verbonden geweest. En daar haalden ze 2,7 miljoen dollar mee op. Dus dat uh, was echt allemaal uh, nou,
1: veelbelovend, hè? En, uh, dat ja, kostte ook die, die, wel wat, geloof ik, he, die campagne. Dat moet je er dan wel netto een beetje aftrekken. Ja,
0: ja, ja die campagne die was... Uh, alleen de campagne zelf al kostte iets van 1,8 miljoen dollar. Ja. En uh, er was ook een tv-show uh, waarin werd verteld... dat uh, in de Nederlands het Amerikaanse nieuws wel even gingen veranderen. Uh, en uiteindelijk startte die dan ook op 1 september 2019. En er was afgesproken dat ze een jaar later zouden kijken... of het nou echt ook levensvatbaar was. Nou, dat was dus niet zo. He, want uh, ja, volgens Wijnberg zelf ook stopte het om uh, financiële redenen. He, en men uh, zag de afgelopen maanden een flinke toename in het aantal opzeggingen. Uh, waarvan uh, gezegd werd dat kwam met name door financiële onzekerheid als gevolg van de coronapandemie. Uh, nou, Dat is ook een interessant model hoor, want de leden mochten zelf bepalen wat ze zouden betalen hiervoor. En daarnaast was het ook zo dat uh, uh, mensen uh, moesten zelf weer verlengen. Hè? Het abonnement werd niet vanzelf verlengd. Het was ja, ja. wel heel uh, bijzonder. Want je ziet ook dat heel veel bedrijven
1: die werken met een abonnementsmodel... namelijk robuust door deze ja. crisis heen komen. En dan is de vraag natuurlijk ja. wat gebeurt er als dat abonnement wel verlengd moet worden. Maar bij de ja. correspondent waren de gevolgen dus meteen voelbaar.
0: Ja, het was wel heel vriendelijk. bedoeld. het is alleen maar sympathiek. Alleen, het bleek wel dus dat er van de 56.000 abonnees die in het begin verbonden waren... en nog maar 21.000 overbleven. Dus dat was echt, ja, dat was echt teleurstellend. Overigens was het in het begin ook allemaal gedoe ook. Hè, omdat men in eerste instantie dacht dat het echt een Amerikaans bedrijf zou worden. Maar het was gewoon vanuit Nederland gerund en er waren wel wat ontevredenheden.
1: En, nou, het is allemaal een beetje gedoe geweest. Uh, maar het overigens wel heeft... ruimhartig van hebben gezegd. Uh, het is helemaal misgegaan, toch? Bedoel, ja, ja nee, 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 maar, nee maar... Maar de, Dat wordt vaak een beetje ja. verdoezeld, in het geval van de correspondent. Ja. Nee, <laughs> dat nee ik ben, ben duidelijk de... gecommuniceerd. Ja, ja dus,
0: dus ik, ik ben ook een groot fan sowieso voor de correspondent en, uh, van de correspondent, maar hier hebben ze ook netjes boetekleed aangetrokken. Trouwens, in Nederland gaat het heel goed, hè? Om, zeker ook doordat ze natuurlijk ook die boeken uitgeven. Met name dan ook natuurlijk die, die knallen van uh, Rutger Brechtmansen, de, de meeste mensen deugen. Dus dat gaat gelukkig in Nederland wel heel goed. En, trouwens wel interessant uh, dat de initiatiefnemers zelf zeggen dat er geen sprake is van een mislukking hè? met dat Engelse verhaal. Uh, want innovatie staat met durven en, en ze verwijzen ook naar Thomas Edison... die niet uh, mislukt is, maar 10.000 manieren heeft laten zien waarop het niet kan. Uh, maar ik zou het toch wel een mislukking willen noemen. Hè. Ze hebben het toch gewoon niet bereikt wat ze hadden willen bereiken. De vraag is alleen dan, is het een briljante mislukking? Mm -hmm. uh, en en nou ja, wat ik er wel van in terug herken, zijn een aantal dingen die ik al eerder gezegd heb. Nou, ten eerste, het businessplan. Er moest een businessplan komen ook voor de crowdfunders. Ja, en die weet mijn definitie. Een businessplan is een verzameling van leugens die ervoor zorgt dat een ander besluit wat jij wil, dat ze besluiten. En er is altijd sprake van hoop, aannames en feiten. En ik denk dat de initiatiefnemers het zelf ook wel goed in de gaten houden. Want daarom hebben ze natuurlijk ook die evaluatie voorgesteld. Maar ik zie het wel een beetje een kenny in Kenyon. Want het was toch wel een vrij exacte kopie van de correspondent. En je moet maar afwachten of iets wat in Nederland werpt, erbuiten ook werkt.
1: Nou, zij hadden uh, volgens mij een tamelijk bekende hoogleraar, een wetenschapper in Amerika. Ja. Was een warm pleitbezorger van de correspondent. Ja. Hebben ze ook in de dagen voorafgaand aan de lancering, de maanden, jaren voorafgaand aan de lancering veel contact mee gehad. En die ja. heeft volgens mij ook gezegd, ook publiekelijk, ja, dit heeft ook hier toekomst.
0: Ja, ja, en er zijn ook andere initiatieven in dezelfde richting die, die wel lukken, maar ja, het is geen garantie. Hè? Uh, nou ja, en dan heb je natuurlijk ook de zogenaamde zwarte Zwaar. Dus er komt weer iets voorbij. Dat heet in dit geval een COVID en dat, uh, dat stond blijkbaar niet in een businessplan. Um, en en nou, dat kun je ze moeilijk waardig nemen. Maar ja, uiteindelijk eindigt het natuurlijk toch weer... met wat wij noemen de generaal zonder leger. Een prachtig idee, maar uiteindelijk niet meer de middelen... om het ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Ja, en dan houdt het gewoon op.
1: Dan komen wij vanzelfsprekend bij de conclusie. En die doen wij in de vorm van de viral formule... om ja. te bepalen of dit nu een brillante mislukking was of niet.
0: Ja, ja nou, de visie, de, de visie. Nou, een internationale zuid ontwikkelen... om het medicijn tegen de waan van de dag te bieden... ben ik helemaal voor, een acht. De I van inzet. Nou, er is zeker veel moeite en geld gestoken in het verhaal... door de initiatiefnemers, de financiers, de redactie. Echt hun best gedaan, ook een acht. Het erven risico. Ja, er zijn wel grote aannames aan, vind ik zelf. En die zijn niet altijd even helder als zodanig benoemd naar buiten toe. Ik denk wel dat ze het zelf wel wisten. Er zijn ook bewuste risico's genomen. Bijvoorbeeld met het revenue model Dat was echt wel een, uh, iets aparts. Ja, ik vind het toch wel erg veel risico. Hoor. Dus ik, ik, ik geef dat toch een onvoldoende. Daar geef ik een vier voor. Nou, de aanpak, dat nou, is met veel partijen samengewerkt, veel voorbereiding, de crowdfunding op zich wel gelukt. Uh, het enige wat ik toch wel mist in het hele verhaal, dat is gewoon een plan B. Wat doe je nou als het toch niet loopt? En, en Dat was het dus gewoon niet. We doen het en als het niet lukt, dan houden we ermee op. Uh, uh. Nou, ik geef toch een 7. Uh, de 11 van leren. Er zijn zeker een aantal lessen geleerd die nuttig kunnen zijn voor een volgende poging, door wie dan ook. Uh, 6, bijvoorbeeld dat inkomstenmodel, vond ik toch wel echt wel innovatief. Uh, en het feit dat je toch moet selectief moet zijn kopiëren van een succesformule, daar is daar echt wel van geleerd. Ik geef dat ook een 7. Als ik alles bij elkaar optel, kom ik op een 7 uit. Het is mislukt. Dus ook uh, meneer Wijnberg, ik vind het wel mislukt, maar het is briljant mislukt. En dat is alleen maar positief. Dus ik hoop dat er ook toch nog wel iets van een internationale versie komt voor de correspondent. Uh, Nederland is toch niet de enige plek waar men behoefte heeft aan dit soort verdiepende journalistiek, zou ik zeggen. Dus ik gun het ze van harte. En ik hoop dat met deze lessen er toch iets gedaan kan worden.
1: Jij gaat nog heel veel meer zeggen in dit programma. Maar vanaf volgend jaar niet meer één keer in de week, maar één keer in de maand. Maar dan wel wat langer. Te beginnen op 4 januari. En dat zeg ik tegen Paul Iske, de chief failure officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen en ook hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Dank voor nu. Tot volgend jaar.